0: wieder Zeit für eine neue Folge des Filmdudes Podcast am Ostermontag mit einem kleinen Easter Egg mit einem weiteren sehr spannenden Gast. Ihr seht es schon im Folgentitel, Dustin Schöne von Saltwater Films ist heute bei uns. Wir möchten mit Dustin ganz dezidiert über das Musikvideo Madonna von Apache und Bowser sprechen, was er mit seiner Firma produziert hat. Ähm, ja, der Song läuft im Radio hoch und runter, aber es ist nicht nur musikalischen Hit, sondern auch das, das Musikvideo ist einfach äh, komplett äh, krank geworden. Deswegen ähm, haben wir auch einige Fragen äh, aufgeschrieben, die wir eben heute stellen möchten und äh, aus dem rauskitzeln, wie das alles äh, funktioniert hat. An alle Leute, die sich das Video noch nicht angeschaut haben, zieht euch auf jeden Fall einmal rein. Den Link zu diesem Video und zu allen anderen Videos, über die wir in diesem Podcast sprechen, findet ihr in unseren Shownotes. Dann äh, könnt ihr euch das alles auch mal entspannt äh, reinziehen. Sagen wir starten direkt in die Folge und ich wünsche euch noch einen schönen Ostermontag. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zur neuen Episode des Filmblitz Podcast. Heute abermals mit einem Gast äh, der Dustin Schöne von Saltwater Films aus Berlin. Äh, ist bei uns. Ähm, genau, was das denn so macht, das äh, kann er uns am besten gleich mal selber erklären. Aber erstmal herzlich willkommen und Moin Justus auch.
2: Moin. Moin. Ja. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wir <lacht> freuen uns sehr, sehr.
1: Äh, Berlin <lacht> habe ich jetzt gesagt, ich weiß gar nicht, euer Office ist in Berlin, eure Gesellschaft ist glaube ich in Düsseldorf angemeldet. Habt ihr da noch eine zweite Filiale sozusagen oder eine zweite Niederlassung oder seid ihr nur in Berlin?
2: Nee, wir sind tatsächlich auch in Düsseldorf und äh, da ist Saltwater quasi auch gegründet worden. Ich bin Berliner, habe aber in Düsseldorf studiert. BWL und dachte, BWL ist so langweilig. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich muss irgendwas Kreatives machen und habe dann halt eben damals Think Big Media jetzt Saltwater Films gegründet und da haben wir immer noch eine Filiale in Düsseldorf.
1: Ja, okay. geil. Think Big Media, Hieß das Ja,
2: schrecklicher, schrecklicher Name. Ich kann dir gerne die Story äh, dazu dem Namen erzählen, aber das ist vielleicht äh, artet etwas aus.
0: Ja, ja, vielleicht mal einen kurzen, ja, ja. kurzen Abriss. Also wie, wie das so angefangen hat generell mit der Agentur, also.
2: Also ein kurzer Abriss, Think Big Media ähm, kommt tatsächlich aus meiner Angelleidenschaft. Ähm, ich bin nicht so ein, also viele Produktionen, Filmproduktionen haben sich ja aus einer Skate-Leidenschaft oder, mhm. äh, oder Snowboarder oder weiß ich was entwickelt. Äh, bei mir war es nicht ganz so cool, ich habe halt früher mich nicht beim Skaten, sondern beim Angeln gefilmt, tatsächlich auch für ein Angelmagazin mhm. und ähm, als ich studiert habe, wollte ich parallel natürlich irgendwie Geld verdienen und dachte, hey, das kann ich mit Film Ich kann so ein bisschen filmen. Und da gab es eine Firma im Angelbereich, die hieß Think Big und die war, die, war der größte Angelimporteur damals äh, für Angelgeräte. Und die haben gesagt, ey lass uns doch zusammen eine Firma machen und dann kannst du Angelfilme machen und die verkaufen wir an die Kunden. Und äh, wir nennen uns einfach Think Big Media. So habe ich mich genannt. Ich habe nicht einen Film dann mehr für diese Firma gemacht, okay. äh, sondern direkt andere Geschichten Außerhalb des Angelbereichs und so ist halt der Name entstanden und auch jetzt Saltwater Films quasi.
1: Wie lange ist das her?
2: Boah, 2009 war das.
1: Okay, also fünf also, Jahre her.
2: Ne?
1: So ja, mal. genau. Du bist jetzt so Mitte 30, oder? Mitte 30, 35. 35, also 24 ja. Jahre alt, okay. Da genau. Sie gestartet. Mhm. In Düsseldorf, Auch äh, wahrscheinlich, da war auch diese, 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 Angler, diese Anglerfirma. Ja, die saß in Köln. Okay. du okay. so, damals gegründet. Hast du alleine gegründet oder hattest du irgendwie noch einen Partner oder so?
2: Ich habe alleine gegründet, aber da ist dann relativ schnell. Ähm, jemand dazugekommen, der jetzt mein Partner ist und ohne den das nicht äh, funktionieren würde, weil ich habe dir ja schon mal gesagt, ich habe aus jugendlichen Leichtsinn eine Filmproduktion gegründet, habe aber nie produziert und produziere auch nicht. Ähm, ich mache eigentlich nur das Kreative und habe auch nur Kreatives gemacht. Ne? Ich habe schon immer gefilmt, geschnitten, ähm, äh, Regie selber gemacht und da ist dann hat meine Geschäftspartnerin irgendwann Marie Niemann, dazu gestoßen und äh, die hat das Ganze dann in strukturierte Bahnen gelenkt, sodass es jetzt so funktioniert, wie es <lacht> gerade ist. Okay, sehr cool.
0: Ja, ähm, warum wir auf dich zugekommen sind, also äh, Saltwater Films hatten wir eigentlich schon, schon lange auf dem äh, Schirm so, äh, was ihr so macht und so. Aber dann äh, hat, habt ihr mal wieder den Vogel abgeschossen mit dem äh, neuen Video für äh, Apache und, äh, ja, Bowser war es doch, ne? Mit, genau, es war äh, Bowser. Mad Madonna. Ja. Äh, muss man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Da wollen wir jetzt so ein bisschen äh, drauf eingehen. haben da wir wirklich äh, einige Fragen, wie ihr das gemacht habt. Weil äh, das war ja wirklich... Kommt, also so ein Musikvideo habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Es sah wirklich aus wie eine richtige Kinoproduktion. Äh, ich weiß nicht, ob du die Serie geguckt hast. Das hat mich mega an... Äh, wie heißt es denn jetzt? Tribes of uh, Europe oder U Europa oder so äh, erinnert. Da nee, ich ähm, tatsächlich nicht ist, gesehen. Ist, eine ist eine deutsche Serie. Sieht irgendwie... Voll gleich aus. Also auch der, ja. das Color Grading und so, mega, mega gleich. Kann man sich auch mal reinziehen.
2: Na, cool. <lacht> also ja, freut ja. mich erstmal sehr, dass es euch so gefällt. Äh, ja,
1: ja. Ich habe dir auch damals geschrieben, äh, als wir die Anfrage formuliert haben, dass es wirklich so, also in ganz vielen filmmaker in denen wir so sind, irgendwelche WhatsApp-Gruppen oder was es da noch so gibt, Facebook und so, haben wurde dieses Video rumgeschickt und so, oh, krank, Alter, wie haben die das gemacht und so, das ist ja mal sehr, sehr wild und so, mal was ganz anderes. Also wirklich cool. ähm, auch, sag ich mal, in Fachkreisen hochgelobt.
2: Oh, das ja. freut mich sehr, ja. ja, ja. Geil. Und äh, das ist ja bei Musikvideo nicht immer ganz einfach, weil man ja oft budgetär sehr eingeschränkt ist. Mhm. Ähm, aber in dem Fall hat halt irgendwie alles gepasst, muss man sagen. Das Budget war okay, mhm. ähm, die Künstler wollten mitmachen, die Künstler waren total kreativ, beide äh, hatten auch super Ideen, muss man sagen mhm. und äh, mh, wir hatten die richtige äh, Post auch, die dann am Ende dafür gesorgt hat, dass diese Totalen so beeindruckend waren, ja. ne? man, man denkt sich ja mal viel, man schreibt ein Treatment, man schreibt eine Regieinterpretation und schreibt dann rein ähm, ja, die Kamera fliegt durch eine voll, äh, gefüllte Halle mit oh, 20.000 Menschen und in der Mitte sieht man einen Ring, wo Bowser und Apache drin sind. Und beim Schreiben merkt man ja oft dann schon, hm, das wäre saugeil, aber am Ende wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber in dem Fall haben wir es tatsächlich wirklich hinbekommen. Ähm, Arx Anima heißt die, äh, ähm, die Firma übrigens, die sitzt in Österreich, die hat uns da sehr unterstützt und hat das möglich gemacht.
0: Die hat das CGI gemacht oder was? Also die, genau. die, die ganzen animierten Bilder. Weil das, genau. das war auch eine Frage, wo wir dachten: Ist das jetzt animiert? Ist das jetzt echt? Ist das schon wieder? Also ja, das ist ein Mix. Ja, ja. Das ist ein Mix. Ja, das Aber war wir hatten natürlich,
2: wir hatten total strenge Auflagen natürlich, ne, weil es Corona ja. mhm. und äh, wir ähm, hatten eine bestimmten Größe kann man nicht mehr einfach so Rock'n'Roll drehen, sondern war natürlich alles angemeldet ähm, mit Gesundheitsamt abgestimmt und so weiter. Ähm, und äh, wir hatten nur 30 Komparsen mhm. vor Ort. Ah, okay. Ja. Und welche Location, also habt ihr das gedreht? Ein wir Studio, haben das, oder? nee, wir mussten äh, tatsächlich in eine reale Location gehen, die wir teilweise genutzt haben. Ähm, das war eine, einfach eine alte Lagerhalle in der Nähe von Mannheim. Ähm, wäre persönlich nicht meine favorisierte Location gewesen. Die hatte viele Schwierigkeiten, die wir am Ende aber ganz gut äh, umschiffen konnten. Aber wir mussten aufgrund der Künstler in die Nähe gehen. Mhm. Also die konnten zu der Zeit einfach nicht weit reisen und die mhm. wohnen da in der Ecke und deswegen sind wir da halt eben, ähm, haben wir da drehen müssen. Mhm. Krass. Wie groß war das Team von eurer Seite? Boah, das war schon ziemlich groß, muss ich sagen. Weiß ich nicht. mich ähm, also schätzen 40 Mann vielleicht mit Boah, allen Departments.
1: Krass. Okay, dann sind es ja schon einige Leute am Set, oder?
2: Ja, für Musikvideo war das äh, auf jeden Fall ziemlich groß. Ne? Ich habe schon viele Musikvideos gedreht und das war auf jeden Fall eines der größten.
0: Ja, krass. Was gibt es dann da so für Departments? Also was für, für Leute sind da so oder Departments sind, sind da so dann am Set?
2: Ja, also ähm, was bei dem äh, Job ja total wichtig war, war die Maske und das Kostüm. Ne? Also mhm. es gab jemand den Maskenbildner, der den Hulk Hogan dann halt eben so gut imitiert hat. Dann gab es das Styling, das die äh, Kostüme dafür ausgewählt hat. Dann gibt es ähm, das art department das natürlich dafür sorgt, dass der Ring gut aussieht, die die Farbe des Rings hatten wir vorher festgelegt, die gelben Seile mit dem lila Boden, mit dem Logo oben drauf, ähm, die Ränge, die, ähm, also jedes kleinste Detail wird da natürlich besprochen, die Stühle von den Moderatoren, das Mikrofon von den Moderatoren, der Tisch von den Moderatoren und so weiter. Dann gibt es natürlich noch das Kameradepartment äh, mit den Assistenten, dann gibt es Licht, was relativ groß war da und ähm, dann gibt es natürlich noch einen, der sich um die äh, darum kümmert, dass am Ende die Animationen ähm, gut funktionieren. Krass. Und das
0: sind also, dann okay. äh, alle Leute, also die Departments, die du gerade gesagt hast, habt ihr alle in-house und alles äh, angestellt nee. von euch, die sowas nee, nee, was machen? Nee,
2: Nee, nee, nee. Da das das, wo, da bucht man sich äh, die Leute zusammen, die das am besten können. Ne? Also wir haben Licht und so weiter, das haben wir alles nicht in -house. Was wir in machen, in dem Fall war es ich als äh, Kreativer, als äh, Regie ähm, und dann ist halt die Produktion natürlich, die das Ganze organisieren, die richtigen Departments zusammenbringen, die Locations buchen und so weiter. Das kommt alles äh, in-house. Mhm.
0: Kann man sagen, wie lange habt okay. ihr gedreht? Also wie viele Tage oder war zwei, das nur ein zwei,
2: Tag? zwei Tage, zwei Tage haben wir gedreht, ja. Und Vorbereitung wahrscheinlich auch noch mal ein paar Tage, oder? Also. Vorbereitung war, ich glaube, wir haben, weiß nicht, wann wir gedreht haben, aber ich denke so anderthalb Monate. Einen Monat. Boah, krass. Aber ja. jetzt
1: nicht anderthalb Monate, wo die Teams komplett drauf sitzen, sondern immer mal wieder wirklich. Nein, 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 nein.
2: Also wir als Produktion sitzen dann so lange drauf. Ne? Wir, wir, du buchst ja alles, du suchst hm. Locations, du stimmst es ab. Ähm, das ist wirklich sehr viel Arbeit, was man äh, total unterschätzt. Also wirklich, würdest du sagen, also anderthalb Monate, also wirklich irgendwie 20 Tage ja. drauf? Ja, mal sagen mal 30 mal Werktage. Ja,
1: genau, ja. Krass. Mhm. Okay, ja, heftig. Äh, wie ist denn das, wenn ich jetzt mal fragen darf, wie, also kommt ja wahrscheinlich dann von der, ähm, der Produktionsfirma, ne, nicht von der Produktions, sondern von dem Label. Das ist ja, glaube ich, sogar Bowser's Label, ne? Hm? Der wird ja wahrscheinlich sagen, okay, das ist und das ist die Idee, hier ist das Budget. Können wir das rocken, so ungefähr? Weil das ist, da kommt ja richtig was zusammen mit so einem großen Team und so. Ja, ja
2: total. Also, ähm, das war in dem Fall äh, ganz lustig. Also, die hatten erst ein relativ kleines Budget, mhm. ähm, waren dann aber von der Idee und von der Umsetzung so begeistert, dass wir das mhm. nochmal aufgestockt haben, äh, worüber wir alle, glaube ich, sehr froh sind. Und ähm, ja, das Schöne da war, die hatten die die Grundidee kam sogar von den Künstlern. Ne? Also sie haben mhm. sich Wrestling vorgestellt und ich habe dann halt eben bin in die Details gegangen und habe das habe das halt eben runtergeschrieben ähm, und mir ausgedacht, äh, wie die Storyline sein könnte.
1: Hast du dich dann nochmal so in, in der Vorbereitung so in die alten WWE-Zeiten zurückversetzt und nochmal alles reingeguckt? und so? Ja,
2: auf jeden Fall, klar. Ich habe äh, die ganze Zeit nur bei YouTube gehangen und jetzt immer noch, wenn ich irgendwo äh, auf YouTube gehe, dann werden mir natürlich direkt WWE äh, Thumbnails vorgeschlagen und äh, Videos <lacht> vom Wrestling und auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, das ist ja so krass, wenn ich jetzt einfach mal Irgendwo eine Tageszeitung lese oder so online, dann werden da plötzlich sehe ich ständig irgendwelche Wrestling-Artikel so, die mich vorher noch nie äh, irgendwie angesprochen haben oder die ich nie gesehen habe. Also da sieht man schon, wie das funktioniert alles.
0: Mhm.
1: Ja, der der YouTube-Algorithmus denkt, du bist ein äh, brutaler Angler, der ja. auf Gewalt steht und äh, <lacht> total. <lacht> Ja, witzig, ey. Okay. Also kannst du da mal so eine, also natürlich muss jetzt keine ähm, genauen Zahlen droppen, aber so was für eine Größenordnung reden wir da so?
2: Also sind das da, reden wir da schon über siebenstellige Budgets? Nee, das nicht, nee, oder? Nee, 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 nee. Äh, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber also siebenstellig nicht, aber es wird auf jeden Fall sechsstellig die Budgets. Mhm.
0: Ja. Okay, also und
2: das ist, kann ich sagen, für, für, für Musikvideos ist das schon sehr, sehr groß. Ich glaube, in Deutschland gibt es nicht viel viel größere Budgets in der Musikrichtung. Der Spectre, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, das ist ein äh, Regisseur, der macht immer große Sachen für Rammstein und so. Die haben, glaube ich, immer ein bisschen mehr Budget noch. Aber ansonsten ist, glaube ich, Bowser und vor allem Apache auch gerade so, was in Deutschland geht, die Nummer eins. Und deswegen hatten die ein bisschen mehr zur Verfügung. Mhm. Und was, ähm,
1: also das ist ja jetzt im Grunde nicht, äh, nicht dein Problem, aber was glaubst du so, also lohnt sich das für die Künstler? Weil ich habe schon das Gefühl, wenn du als Künstler äh, auf YouTube, weiß ich nicht, einen nummer 1 trend mit deinem Video
2: hast, dann ist das schon auch für die für deine Spotify-Plays und so auch schon wichtig, oder? Puh, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich denke schon, weil da sind ja Leute dahinter, die sich, äh, die Experten sind und die ja, das nur machen, wenn es sich rentiert. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es machen würden. Ähm, was man sagen muss, äh, die Klickzahlen und so weiter, die gehen auch eigentlich ganz gut. Fünf Millionen Klicks hat das, glaube ich. Ist jetzt für die Künstler nicht krass, aber das ist alles organisch. Das muss man auch wissen. Ne? Das ist jetzt nichts, keine eingekauften Klicks und so weiter. Mhm. Und das, das Video war auch auf äh, YouTube-Trends auf jeden Fall eine Weile auf der Eins. Und mhm. ich glaube, die waren in den Charts ja auch auf der Eins eine Weile. Mhm. Also es ja. wird schon funktionieren, denke ich.
1: Okay, auf jeden Fall krank. Ja, und es ist nicht vielleicht auch ein bisschen so dieses unter den Künstlern, ich zeige jetzt, dass ich der Krasseste bin so ein bisschen, wenn ich das krasseste Video habe mit den, mit den heftigsten Actors, mit den heftigsten Effekten und so?
2: ja. Ja, also ähm, das fand ich eigentlich ganz schön bei den Künstlern, weil es war nicht so gefühlt mit denen, also ich habe ja, ohne irgendjemand jetzt äh, zu nahe treten zu wollen, aber viele Künstler waren oft so auf Posen, Posing aus. ne? Und die beiden sind schon auch wirklich Künstler. Ne? Denen ging es schon ums Video und denen ging es nicht, ey, wir müssen, also das war schon sehr, sehr kreativ, die Arbeit mit denen zusammen und äh, richtig cool. Also ich muss sagen, das hat sehr großen Spaß gemacht und es ging mehr um ein Kunstwerk zu erschaffen ähm, und eine Hommage halt eben an die WWE und an die früheren Zeiten und an deren Idole, als darum jetzt mit dicken Autos oder irgendwas zu prahlen. Ne? Weil am Ende, das Video sieht cool aus, ist schön geworden, aber ist jetzt eigentlich überhaupt keine Prahlerei, wenn man ehrlich ist.
1: Mhm. Nee, gar nicht. Nee, ja. ne? Also, keine Ahnung, was, was du noch so, nicht, dass ich jetzt eins von dir oder von euch nenne, aber wenn ich jetzt so an UFO denke, an Shindy denke, an so, wenn es da noch so gibt, die haben ja schon richtig, oder Luciano und so, die haben ja schon richtig auf die Kacke. ne Also, mhm. mehr, also alles iced out, alles Helis, alles
2: Champagner und ja, so, ja, das, das war stimmt. ja da jetzt gar nicht zu sehen. Ne? Ja, mhm. obwohl der Luciano, muss ich sagen, äh, mit dem habe ich auch schon ein paar Mal gedreht, der hat auch immer ganz coole Videos, muss ich sagen. Also, klar, die, das ist ein wie nennen die das? Ein anderer Flex, aber äh, trotzdem <lacht> <lacht> ist das. Äh, muss ich sagen, hat er ja immer sehr coole Videos. Also auch die Jungs, ich weiß nicht, wie die, die heißen. Ich habe den Namen vergessen. Die Regisseure Dolphins oder so heißen die, glaube ich. Ja, ja, ja. Die Three machen Black, ey, Three
1: Dolphins oder so. Three ja, Black die Bullfins machen schon. So.
2: Die machen schon immer ziemlich coolen Scheiß, muss ich sagen. Finde ich immer mhm. ziemlich
1: cool. Ja, ja. Also auf jeden Fall krass. Nur halt muss man sagen, voll in diese. Poser, Flexer, Poser-Richtung. Ja,
2: genau. Oh ja, das fand ich halt cool, dass die Jungs halt was anderes machen wollten. Also, wenn du an ein Hip-Hop-Video denkst, denkst du bestimmt nicht an das Madonna-Musikvideo, ne? Also, mhm. und das fand ja. ich so cool daran und deswegen hat mich das auch total gereizt, mit denen das zu machen.
1: Ja. Die nehmen sich auch ein Stück weit auch eigentlich selber auf die Schippe, muss man sagen, ne? Also, das sieht ja, ja schon lustig, dass die Bowser da verkleidet ist und so. Ja. Ja,
2: also, das ist schon geil. Ja, ja und ja, das war auf jeden Fall cool, ja. ja. Richtig witzig.
0: Also du sagst äh, eben, ähm, dass, dass du es quasi so runtergeschrieben hast und dann deine Ideen kamen. Also du schreibst quasi die komplette Creative Direction, wie das Video mhm. aussehen soll. Schreibst auch schon die ganze Shotliste, also was, was quasi äh, gefilmt werden soll oder mhm, was, ja, was fällt klar. dann unter also, deiner Arbeit?
2: Genau, also ich kriege eine Also bei, bei Musikvideos ist es ein bisschen anders. Normalerweise sitzt ja eine Agentur bei einer normalen Werbung dazwischen. Ne? In dem Fall habe ich eine Grundidee bekommen und habe daran auf die Grundidee, meine äh, Regieinterpretation geschrieben. Also ich habe den Film einmal runtergeschrieben, in jedem Detail, wie ich es gerne sehen würde. Ich habe dann nur geschrieben, wie der Styling aussehen soll, wie der Cast aussehen soll, was halt eben passiert und so weiter. Mhm. Also so, dass man sich mit dem Künstler darauf einigen kann, ob man die richtige äh, Richtung trifft und ob man die gleiche Sprache spricht. Und dann... Ähm, äh, ja, wird das erstmal alles ausgeweitet und äh, kurz vor Drehbeginn, wenn man sich die Locations angeguckt hat, die Bege Gegebenheiten kennt und so weiter, äh, entwickelt man zusammen mit dem Regieassistenten und äh, dem Kameramann äh, Jan Döppert. Schöne Grüße, falls du das hörst. Richtig guter Mann, äh, <lacht> gut. der wirklich einen riesen Beitrag auch geleistet hat an, äh, an diesem Film. Also mit denen schreibt man dann äh, eben die Shotlist runter, damit mhm. man genau weiß, was man drehen muss. Ja, bei sowas ist es dann wahrscheinlich...
0: Sorry, sorry. hast du, du zuerst? Ja, bei, bei so einem Video ist dann natürlich schon jeder Shot eigentlich geplant, ne? Also jeder Shot, der da drin ist, war irgendwie geplant und wurde dann so umgesetzt, weil man kennt es ja bei anderen Musikvideos sind dann irgendwie, keine Ahnung, vier Szenerien oder so, dann lässt du den da äh, seinen sein Song singen und schneidet dann am Ende irgendwie so zusammen. Das ist ja mal was ganz anderes gewesen. Das ist schon alles genau, ja, ja. jedes Detail geplant, ne?
2: Ja, musste ja auch, weil es ja eine Art Choreografie in dem äh, in dem Kampf war und so weiter. Ne? Und mhm. ähm, wir ja am Ende dann äh, nur kurz ein, auch ein Lip Sync hatten und so weiter. Deswegen musste das alles schon sehr, sehr geplant sein. Aber wir haben das so gemacht, wir haben alles, äh, was wir brauchten, abgefilmt und dann uns zwischendurch immer etwas Zeit genommen ähm, um so Freestyle-Sachen zu machen. Vielleicht, das, weil da entsteht auch oft noch irgendwas Cooles, Kreatives für, mhm. für den Film. Aber eigentlich war alles geplant, ja. Und man muss mal sagen, da hatten wir auch Glück. Also, Jan Döppert ist ein super Kameramann, der sich unglaublich schnell in so eine Situation reinversetzen kann und halt geile Bilder schießt und dann auch eine tolle Auflösung hat. Ne? Also, also nicht Auflösung, also wie er die Szene so. auflöst. Ja, ja. ja. Also, das war das schon echt gut gewesen. Ja, richtig okay. cool. Und hat, mir sehr viel Arbeit und, hat mir sehr viel Arbeit und Kopfschmerz weggenommen. Weil wenn es so wirklich <lacht> eins zu eins geplant ist und alles, alles stimmen muss, dann ist es gut, wenn man jemanden hat, der das so gut kann.
1: Hm. Hat du denn das Video jetzt irgendwas geschafft, was eigentlich Freestyle war, also was eigentlich nicht geplant war?
2: Äh, wir haben, also lustig war, das war eine Idee, aber vom Künstler auch oder von uns gemeinsam. Apache hatte eine Szene, wo er, während er den Rückwärtssalto macht, auf Bowser, im Publikum sitzt und so... Sehr beeindruckt, ja, ja. dazuguckt und eine Zigarette. Ja, ja. Äh, ähm, und so raucht. dieses Waterfall-mäßige durch die Nase wieder einzieht, genau, oder? Genau, ja. genau. Und da, und, da, und da, ja, ja. Das, ist, das ist tatsächlich sehr spontan am Set entstanden. Ähm, und am, am Anfang, wo sie so die Kreise umeinander. Ähm, äh, Drehen, das ist spontan. Und es gibt vom Bause so einen coolen Blick, wo er so zurückguckt und der Zoom direkt auf ihn reingeht, auf die ja. Madonna, was so ein bisschen ironisch ist. Äh, der ist auch spontan entstanden bei einer spontanen Aktion. Also, das ist, ja.
1: Aber trägt äh, Apache nicht auf diesem Shot so einen übertriebenen Pelzmantel? Nee, der hat ein so. Camouflagehemd, glaube ich, an. Äh, nicht ah, okay, ein Camouflage, okay.
2: sorry, ein Flanellhemd. ein Camouflage.
1: Ja. Ah, stimmt, so ein Over, so ein... Was sogar trägt so ein Over? Over ja, Overshirt -mäßig. genau, genau, genau. Okay. Mhm. Sieht man natürlich nicht im Podcast, aber äh, das, trägt ein beiges Overshirt. Genau. <lacht> <lacht> so, Okay, ja, krass, ey. Das ist natürlich echt mal eine, eine riesige Produktion, aber mega cool. Also nochmal, um es zu sagen, guckt euch das an, auf, auf YouTube gibt es das auf jeden Fall oder bestimmt noch auf Vimeo. Äh, Madonna, das Musikvideo, sehr, sehr krass. Vielen ja. Dank. Ähm, aber du, also du hast ja eben gesagt am Anfang. Ähm, dass du angefangen hast mit deinen Angelvideos, sag ich jetzt mal. Also du hast dich beim Angeln irgendwie gefilmt. Mhm. Das heißt, du kannst schon auch mit der Kamera umgehen. Also, du hast auch schon mal eine Kamera in der Hand gehabt.
2: Ja, also. Ähm, aber jetzt gar nicht mehr, oder? Jetzt eigentlich fast gar nicht mehr. Also, ich habe erstens, ich habe andere beim Angeln gefilmt meistens mhm. ähm, und äh, habe das mir so autodidaktisch beigebracht. Und äh, tatsächlich, bis vor ja, einem Jahr, fast alle meine Filme, Mercedes, äh, BMW, selbst gefilmt auch, also selbst äh, ja. äh, Kamera gemacht. Aber okay. also gerade bei diesem Madonna-Beispiel merkt man wieder, wenn es komplexer wird, wenn äh, mehr Regieleistung noch äh, gefragt ist, ist es einfach besser, wenn man sich darauf konzentrieren kann und nicht parallel noch Licht, Kamera und so weiter äh, machen muss. Mhm. Okay. Ja, vollverständlich. Aber hast, mhm. das
0: hast du ja nicht gelernt. Also Du sagst, bis vor einem Jahr hast du es noch gemacht. So ja. Da waren ja auch schon die krassesten Produktionen dabei. Du hast es nie gelernt, irgendwie Kamera, äh, nee. Kamera zu bedienen im, im Studium oder was auch immer. Du hast einfach BWL studiert.
2: Ich habe einfach BWL studiert und habe vorher eine Ausbildung bei einer Angelzeitung als Redakteur gemacht. Ich nie. Oh, ja, ja. Ich, und da habe ich halt auch das Fisch und Fang heißt die, und da habe ich das Film auch gelernt, ne, weil die hatten für ihre Abonnenten damals noch vor. 12, 13 Jahren, eine DVD bei liegen, weil das halt einfach viele Leute ins Abo gezogen hat und das natürlich lukrativer für die ähm äh, ja äh, Zeitung war. Puh, da gab es auch noch nicht so, also da war YouTube noch nicht so, hatte es noch nicht so ein Hype, dass man da alles gucken konnte und die Anglervideos gucken konnte. Deswegen war das mit so das einzige Medium, wo Angler sich Filme äh, angucken konnten, weil im Fernsehen gab es ja das auch nicht. Und da habe ja. ich halt eben die DVD gemacht und einfach wurde ich ins kalte, da wurde ich ins kalte Wasser geschmissen. Nach dem Abi bin ich da hingegangen, haben gesagt, hier hast du eine Kamera, hier hast ein Schnittprogramm, wir brauchen jetzt Filme, mhm. ja. Okay. Und, wie,
0: äh, wie hat sich das dann entwickelt, dass du, halt, dass man zu so krassen Produktionen kommt? Also einfach immer wieder mal gesteigert, oder? Oder wie? Ja, wie kann also man sich das vorstellen. Also man musste dich ja wirklich so dezidiert reinfuchsen, dass du dann irgendwie überhaupt mal solche großen Kameras bedienen kannst. Also ich meine, äh, wir machen das ja noch alles auf einem relativ kleinen Stil. So, aber wenn es dann ja. halt in die in die großen Produktionen geht mit diesen ganzen, keine Ahnung, wenn es dann Aris sind oder was auch immer, da mhm. überhaupt mit den ganzen. Äh, wenn man auch mal auf eure Seite, auf Insta guckt, wie viele kranke Scheinwerfer alles dabei ist und dass es alles dann so aussieht, wie du es möchtest. So. Also wie hast du dir das ja. beigebracht, dass du weißt, wie du es wie das machen musst?
2: Ja, pff, ich weiß nicht. Ich war dauerhaft unzufrieden, würde ich sagen. Ich wollte immer was besser machen. Irgendwas hat mich immer gestört an den Filmen. Und äh, ich glaube, so ist das dann gekommen, dass ich mich immer ein bisschen verbessern konnte. Und am Ende ist nicht wichtig wie groß die Kamera ist und so weiter. Ne? Also dieses technische Sachen lernst du ja schnell. Wichtig ist, glaube ich, dass man irgendwie ein Gefühl dafür hat, ein Bild richtig framen zu können. Mhm. Ähm, und welche Kamera es am Ende ist, ob es eine 5D ist äh, oder eine ARI, äh, ist am Ende auch egal. Also mhm. jetzt überspitzt gesagt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich hatte, muss auch sagen, ich hatte halt auch wirklich auch Glück. Ich habe diese ganze Sache ja auch. Also mir hat es schon unglaublich viel Spaß gemacht. Neben dem Angeln war das Film dann meine zweite Leidenschaft. Und äh, ja, ich habe das halt immer weitergemacht. Und neben dem Studium dachte ich dann halt, ich muss was Praktisches machen. BWL langweilt mich so sehr, dass ich irgendwas machen muss. Da habe ich mir ein kleines Büro gemietet bei äh, einem Freund von mir. Und der hat einen kleinen Fashion-Online-Shop. Und dafür habe ich dann auch mal ein Video gemacht. Das hat dann jemand aus dem Marketing von Vodafone gesehen. Und der fand mhm. das so toll, dass er gesagt hat, hey, guck mal, wir haben hier so eine Club-Tour. Willst du die nicht filmen? Ähm, das waren aber 30 Videos. Ne, dann mhm. ähm, war jetzt nicht anspruchsvoll, aber da hatte ich natürlich ein bisschen Budget äh, zur Verfügung, um dann zu sagen, hey, ich wachse jetzt. Ich stelle mir jemanden ein, wir machen das weiter. Und äh, ja, so hat sich das eigentlich entwickelt. Was war es ein Fashion-Store damals? Gibt es noch? Nair hieß der. Ich weiß nicht, ein Online-Shop gewesen. Mhm. Habe ich schon mal gehört. Ja, der hatte, ja, ja, aber die, ich glaube, den gibt es nicht mehr. Nee. Aber mhm. es war auf jeden Fall lustig. So hat, hat ist das alles gestartet. Geil. Mit also einer 7D. Also mit einer 7D. Ich habe mir dann von dem Geld ah. eine 7D gekauft, eine Spiegelreflexkamera. Das war ja damals der Hype und habe alles damit gefilmt, egal was es war.
1: Ja. Die hatte und ich auch früher. Das war meine, meine erste professionellere Kamera sozusagen damals. Ja, ja. Die, die konnte irgendwie äh, acht Bilder pro Sekunde machen, das war damals cool. So, also Fotos. Ja, äh, genau,
2: ja. ja mit Fotos, <lacht> Fotos habe ich nie gemacht. Ich war immer der Filmmensch. Aber ja, ja ist cool. Okay.
1: Witzig. Und äh, gibt es diesen Film noch irgendwo zu sehen? Das wäre ja mal richtig lustig. Boah, äh, was, echt... was passiert
2: es zwischen Fashion Air und Apache? Boah, es gibt einige äh, Leichen in meinem Keller, was Filme betrifft. Aber äh, bestimmt, also muss man mal auf YouTube gucken. Ja, um, hey, geil, suchen wir gleich mal, können wir dann eine Story posten, <lacht> so, so, Before and After,
1: what happened between? Ihr sollt mich nicht blamieren, Jungs, bitte. <lacht> nein, nein, ey, ich glaube, die Kompetenz wird dir jetzt keiner mehr absprechen, dafür bist du jetzt schon zu weit, also. <lacht> Alles gut. Okay, und ähm, okay, du hast also dann irgendwie damals dich so quasi positioniert durch dieses kleine Video im Fashion-Bereich, dann wurden die ersten Leute so aufmerksam, so diesem,
2: ich sag mal, für so Lifestyle-Stuff, und mhm.
1: dann ist es wahrscheinlich irgendwie so organisch gewachsen, oder?
2: Ja, ist alles organisch gewachsen. Auf jeden Fall es ist äh, Ja, ich würde sagen, wenn ich so. Das war, was ich euch gerade erzählt habe, war ein, äh, ein schnelles Erlebnis, Also dieses Vodafone-Ding. Und dann gab es noch eins. Da haben wir schon viele äh, Sachen gemacht, die äh, best besser wurden als diese Fashion air äh, videos Aber der nächste Step in die Autorichtung, kam dann als äh, Hypebeast, Hypebeast ist ein, der größte, glaube ich, äh, Lifestyle-Blog der Welt, mhm. ähm, die haben in Berlin Porsche gedreht und äh, denen ist ein Team abgesprungen und die haben mich an meinem Geburtstag angerufen, ähm, hey, kannst du morgen in Berlin was drehen für uns, Porsche, ein Porträt? Ich sagte, ja, klar, kein Problem, bin dann mit meiner Red, die ich damals mir dann schon gekauft hatte, ein paar Jahre später, dahin gefahren und habe halt eben den Porsche-Film gedreht, ähm, Timeless Performance, Creating Timeless Performance heißt er, glaube ich, mit Arison you der Akronym hat, das ist so eine, eine Fashion-Brand auch und ja, den Film gibt es tatsächlich auch noch online und da sind dann das erste Mal Autokunden auf uns aufmerksam geworden und so hat sich das dann weiterentwickelt. Hm. Witzig, ne? das denkt
1: man gar nicht, wenn man das so sieht, das große Ganze, dass es dann doch durch solche blöden Zufälle irgendwie alles ja, kommt. Ja, total,
2: ey. total. Also ich meine, das Wichtigste ist, glaube ich, äh, deswegen, ich... Es gibt ja zwei Wege. Es gibt Leute, ich kenne viele äh, Kollegen, also, die auch Regie machen und so weiter, die haben es halt studiert in Ludwigsburg oder irgendwo anders und gehen über den Weg. Ich habe halt dauerhaft Filme gemacht. Ich habe tausende Filme gemacht, seitdem ich damit angefangen habe. Und ich glaube, das ist auch ein Weg, ne? dass man einfach macht, dass man einfach Arbeit äh, macht und abliefert. Und für das Budget, das man zur Verfügung hat, ey, wenn ich am Anfang 500 Euro hatte, habe ich trotzdem einen Film gemacht, der halt eben geil aussah. Ne? Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich reinhängt, egal was es ist und sich nicht zu schade ist für ähm, kleinere Sachen auch. Weil das bringt dann immer irgendwas. Du lernst was, irgendjemand sieht das und ähm, so hat es halt bei mir funktioniert. Mhm. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der äh, beste mhm. Weg ist, aber es hat halt funktioniert. Ja. ja, die Leute sollen den Markt nicht kaputt machen. Nicht, nicht. Das Ding ist so, es gibt halt
1: echt Leute, die es drauf haben und ihren eigenen Wert nicht kennen sozusagen. Ähm, mhm. die, dann, äh, die dann irgendwie ein 5.000-Euro-Video für 500 machen. Ja, ja. Ähm, das ist dann wieder schwierig, aber ja, klar. ja, ja auf jeden das, Fall, ist, das ist schwierig.
2: Das ist auf jeden Fall schwierig. Das, äh, das äh, verstehe ich schon. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Man soll sich nicht unter Wert verkaufen. Aber ja, wenn man noch nichts geleistet hat ne, dann äh, und während dem Studium, dann sind 500 Euro halt eben auch 500 Euro.
1: Absolut. Ja, definitiv. Also Chancen nutzen. Und wie kam ähm, dann dieser, dieser, wie kam Hypebeast dann auf euch zu? Also wie kamen die dann auf dich im Speziellen? Die müssen ja irgendwie dich über, weiß ich nicht, übers Internet oder über eine Connection oder so gefunden haben, oder? Ja,
2: ich, ich hatte einen Freund damals, der wusste, ich mache Videos und der hatte eine Connection zu ähm, ähm, Hypebeast. Ja, der mhm. ist auch Asiate und ähm, die sind auf den zugekommen. Hey, kennst du nicht irgendjemanden in Deutschland, der uns jetzt schnell aushelfen kann? Und der sagte, klar, kenne ich jemanden und dann sind wir
1: es geworden. Mega gut. Übrigens, wo, das fällt mir jetzt gerade auf. Äh, ist vielleicht dumm aber, und offensichtlich, aber ist Sol, also Saltwater, der Name kommt wahrscheinlich auch von deiner Angelleidenschaft, oder? Richtig. Das ist dir nicht aufgefallen? Nee, das hat gerade bei mir Klick gemacht. <lacht> <lacht> ah, sehr gut. Gut, das war offensichtlich. Äh, <lacht>
2: aber es war, <lacht> ich, ich meine, ich habe ja auch lange gebraucht, warum ihr mir salzige Heringe und Goldfischlies geschickt habt. Ähm, das ist mir auch erst heute aufgefallen, obwohl das Paket schon gestern Abend kam.
1: Ja, Verfüllungspaket inklusive. <lacht> Sehr gut. Ja, geil. Aber wir können noch also du hast eben schon gesagt, so ähm, Automobil, die Branche war generell irgendwie Ding, was, was euch viel beschäftigt. oder Ist immer noch, ne? Also, was euch viel beschäftigt. Ich würde sagen, das mhm. ist das eine, was man viel sieht und das andere ist, glaube ich, so Fashion, oder? Fashion. Mhm. Ja, und, beides. Ja, und da muss ich sagen, oft immer Sachen, wo ich sagen würde, das ist so nicht so 0815, sondern irgendwie ja, wie nennt man das so? Oh, jetzt kann ich mich auch richtig blamieren, aber so contemporary oder so, also so was ein bisschen ja. extravaganter ist oder so, oder? <lacht> <lacht> ja, ähm,
2: also klar, ähm, das ist ja schon immer ein kreativer Anspruch, dass man irgendwie irgendwas macht, was äh, besser ist oder cooler ist als das, ja, was sonst so da ist. Mhm. Das Und wie, klingt ganz wie, schön wie arrogant, ne? so war das gar nicht gemeint.
1: Nee, 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 wir wissen schon, wissen schon, was man. Also wie holst du denen da die, weil die Ideen kommen ja schon häufig wahrscheinlich aus deinem Kopf oder, oder? Oder die äh, ja mit Agenturen zusammen? Die
2: also es kommt drauf an, also bei Saltwater kommt natürlich nicht alles aus meinem Kopf, weil Saltwater ist ja eine Produktionsfirma, die mit vielen verschiedenen Regisseuren zusammenarbeitet. Das war früher anders, als sie noch kleiner waren, da habe ich alles gemacht, aber das ist schon ganz lange nicht mehr so. Das heißt, ähm, zu den verschiedensten Projekten, die wir da gemacht haben, kann ich nicht, äh, nicht zu jedem was sagen. Ähm, ähm, ja, wie war die Frage jetzt nochmal?
1: Ja, also die Frage, die ich eigentlich gerade stellen wollte, die habe ich noch gar nicht gestellt, war eigentlich, wie holt ihr euch denn dann da sozusagen die Inspos? Also du musst ja irgendeinen okay. Inspos haben, wo du sagst, ey, das will ich jetzt irgendwie umsetzen, das kann ich mir vorstellen
2: für die Brand oder so. Mhm. Also ich habe gerade, mein letzter Fashion Spot war tatsächlich der für meine Freundin. Ähm, die hatte auch eine eigene Marke, Leger heißt die. Und äh, da gab es halt ein Thema, das vorgegeben war vor der, von der Designerin und das war halt eben äh, das Thema Zen. Und ja, ich, ich, die Inspiration, das ist immer so, ich, ich kann das immer nicht definieren, woher hole ich mir die Inspiration. Ne? Also ähm, ich habe mich dann hingesetzt, habe mich damit beschäftigt, habe mich viel im Internet angeguckt, äh, habe Musik gehört dabei und ähm, dann kam halt irgendwann die Idee, und, mhm. ähm,
0: das ist, ist das da, wo, äh, wo Lena auf äh, so, so einer Insel schwebt oder so. Ja, genau, Sand? genau.
2: Na, da genau. Ich auch, ist mhm. auch
0: wieder äh, CGI, oder? Wie das, wie der Sand ja. oder ja, ja, Genau. So.
2: Mhm. Ja, genau, genau. Und ähm, da, aber wo das genau herkommt, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass es ein mega nerviger Prozess ist, sowas gegen eine Deadline zu machen. Weil zum Beispiel, das mhm. war so, ich hatte, hab das, habe das äh, die Grundidee bekommen und hatte dann fünf Tage, um ein Konzept, also eine Regieinterpretation zu schreiben. Und so, so Kreativität funktioniert halt nicht auf Knopfdruck. Ne? Mhm. Also es kommt entweder oder es kommt halt gerade nicht. Und da kann jemand vorher nicht sagen, ey, reichen fünf Tage aus oder reichen fünf Tage jetzt nicht aus? Ähm, und das finde ich an der Branche oder beziehungsweise an dem Job immer am schwierigsten, so unter Zeit kreativ sein mhm. zu müssen. Ähm. Was aber vielleicht auf der anderen Seite auch gut ist, dass man auch mal den Arsch hochkriegt und ja. <lacht> ähm, sich äh, zwingt, eine Idee mhm. zu kriegen. Wie machst du das so? Nimmst du dann so Slots,
0: wo du sagst, okay, komm, jetzt, jetzt beschäftige ich mich nur damit? Ähm
2: ja, mhm. also eigentlich, ich bin da auch mal äh, nicht gut genießbar, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich versuche mich dann immer darauf einzulassen und nur damit zu beschäftigen und bin dann auch gestresst. so Weil wenn nichts kommt, dann bin ich irgendwie unter Anspannung die ganze Zeit. Und äh, ich glaube, ich bin da auch nicht der einfachste Typ dann in der, in dieser in dieser Phase, ne, wenn es so weit kommt.
0: Mhm. Ja. Ich
1: versuche immer noch ein bisschen eine Antwort auf die Frage zu kriegen, also was konsumierst du, so was ziehst du dir so rein? Irgendwelche bestimmten Filme, irgendwelche Künstler, die du dir reinziehst oder so, dass man vielleicht daraus lernen kann und sich ja. auch mal so einen geilen Scheiß reinziehen kann.
2: Ja, also themenbezogen natürlich. ne Also äh, bei, bei, bei dem Thema Zen habe ich mich erstmal belesen, was das wirklich ist, was das ausmacht und so weiter. Mir, also Ich habe mir dann auch verschiedenste ähm, äh, 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 also Architekturbilder äh, angeguckt und da kam mir auch die Idee mit der schwebenden Insel, weil ich da so eine Zen-Insel gesehen habe, die an die Wand... Äh, gepostet war. Und dann habe ich mir halt eben gedacht, ey, es wäre doch irgendwie super geil, wenn man das Ganze um einen, um, um die Zen-Welt aufbaut, äh, um eine Insel, die halt mitten in einem imposanten Raum schwebt. So, es ist ungesehen, es ist was anderes. Und ich, ich habe da, das war eher nicht so konzeptionell, das war eher visuell, wo ich dachte, ey, das ist so cool, darum kann ich den Film aufbauen. Und dann gab es halt. Ähm, war halt die Grundidee zu sagen, hey, wir wollen den Zuschauer am Anfang ein bisschen irreleiten oder gar nicht zeigen, hey, wo kommt das her? Deswegen haben wir so Close-Ups gezeigt, Sand und ähm, so Pflanzen, die aufgehen. Und erst am Ende versteht man so wirklich das zen thema vielleicht. Ne? Also das, das war die Grundidee. Und ähm, ja, Musikarchitektur, äh, Videos bei YouTube, äh, themenbezogene, ne? das sind so Sachen, die ich... Ähm, äh, nutze eigentlich. Und manchmal, also manchmal kann ich es auch gar nicht sagen, manchmal ist es so, ich bin beim Angeln oder ich bin in der Stadt oder ich bin hier im Büro und dann plötzlich kommt was, wo das dann herkommt, weiß ich nicht. Das, das Wichtige bei mir ist, diesen Gedanken oder dieses, äh, dieses Konzept und die Ideen ständig wieder im Kopf aufzurufen und äh, äh, hervorzuholen, und darüber nachzudenken. Und irgendwann kommt dann was, wo man denkt, ey, das ist geil. Aber mhm. ich renne vorher auch 500 Mal in der Sackgasse. Ne? Dann denke ich, ah ich hab's, ich es hab's cool. fange an zu schreiben und merke, ach, aber am Ende ist es doch nicht rund und nicht cool.
1: Mhm. Wie arbeitest du da? Also ganz operativ, hast du da ein bestimmtes Tool, wo du deine Gedanken reinschreibst oder so? Mhm. Ein Büchlein?
2: Mhm. Mein Kopf, mehr nicht. <lacht> ich bin, der, äh, muss ich sagen, auch nicht der ordentlichste und strukturierteste. Ähm, deswegen habe ich sowas nicht. Also wenn, wenn, wenn ich äh, was habe dann schreibe ich es runter, einfach hier in Word, aber sonst okay. ich habe keine Notizblöcke oder irgendwas.
0: War mhm. ja, krank. Okay. Wo habt ihr das gedreht? Also war das alles Studio, Greenscreen mhm. oder?
2: Es war, war alles im Studio, blue Bluescreen, mhm. ähm, weil wir natürlich viel Grün im Bild hatten, ja, was ja. ähm, macht keinen Sinn. Ja, genau. Ja. genau ja, das finde
0: genau. ich auch immer äh, mega beeindruckend eure Locations ne? also ich meine okay ein bluescreen äh, Location ist jetzt jetzt äh, nicht super super besonders äh, ist halt ein Studio ja. aber ähm eure Produktionen sind, also was ich mal so sehe, immer sehr dunkel, mystisch zumindest, also das ist jetzt von Zen mal äh, ausgeschlossen, das war sehr hell und ja. äh, äh, fröhlich und so, aber sehr viel, mhm. zumindest was auch ein bisschen ein bisschen älter ist, sehr dunkel und so, Ich finde immer die krankesten Locations, also wo, ich, wo ich mich frage, so, wie kommt hm. man jetzt an die Location, dass man da wieder drehen kann oder... Äh, Tausend mhm. Fragen, die ich möchte stelle, so wie, wie kommt man auf solche Locations? Also ist es wieder nur googeln oder äh, kann man sich an irgendwelchen äh, Portalen bedienen oder?
2: Nee, also äh, das bedarf natürlich äh, äh, viel Arbeit und Recherche. Deswegen ähm, habe ich ja vorhin noch gesagt, man braucht eine lange Vorbereitungszeit. Ähm, da gibt's dann halt auch Experten, die man zu Rate ziehen kann. Ne? Also du, äh, der Regisseur gibt vor, hier und da würde ich gerne drehen. Dann schickt er die Moods halt eben oder dann schickt die Produktion die Moods an jemanden, der sich damit auskennt vor Ort. Ähm, also einen Location-Scout und der sucht dann halt eben die Locations für einen. Und mhm. das braucht das halt aber auch, weil also eh man da, oder oft ist es so, man kriegt einen Schwung äh, Location und sagt, geil, aber es ist halt leider auch oft so, dass man lange braucht, bis man dann wirklich das findet, ähm, was man will. Und man muss auch viele Kompromisse eingehen, ne? Also mhm. man hat dann irgendwas im Kopf, was man runtergeschrieben hat, aber findet das nicht genauso. Und dann muss man dann wieder ein bisschen umdenken und das hilft aber am Ende auch, um den Film oft besser zu machen. Ja. Teilweise
0: auch Locations, die einfach irgendwie mitten in der Öffentlichkeit sind. Ne? Ich habe irgendwas in New York gesehen, da brauchst du auch bestimmt auch Genehmigungen und so. Darfst ja nicht genau. überall so ein geisteskrankes Set auf, äh, auffahren, wo dann ein Auto mit so einem riesen Kran durchballert durch die nee, Straßen? Das, nee,
2: das, das geht tatsächlich nicht. Da braucht man dann die Experten und äh, die Leute vor Ort, hm. die das für einen regeln. Ne? Also wie machst du das? Also Service, Serviceproduktion. Also wenn wir in New York drehen oder, oder im Ausland, dann nutzen wir Produktion vor Ort die das für uns dann erledigen können. Also habt, ihr,
0: habt okay. ihr euch mit über die Jahre einfach so ein riesiges Netzwerk aufgebaut, wo ihr einfach immer sagen könnt, okay, wenn ich jetzt die Idee habe, zack, dann frage ich den, der findet mir das, äh, der findet ja. für mich das. und
2: äh, ja. Natürlich baut man sich ein Netzwerk auf, aber ähm, man muss ja immer wieder woanders drehen und dann äh, arbeitet man auch mit Neuen zusammen, mhm. also die man halt dann eben vor Ort findet.
1: Und dann, aber die, also du hast Serviceproduktion, aber du hast dann schon deine eigenen Kameraleute, mit denen du
2: vertraut bist, schon dabei, ja, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das kommt dann kommt immer darauf an. Ne? Der Kameramann und der Regisseur, die kommen halt immer zusammen als Team. Und ja. ähm, je nach Budget werden aber andere, an die anderen Departments halt meistens dann vor Ort gebucht. Mhm.
0: Mhm. Ja, mhm. richtig geil. Ja, krass.
2: Aber wie läuft
1: das jetzt ab? Also ich weiß nicht, ob war zum Beispiel äh, dieses LeFaster Young, war das auch deine Projekt oder das ist ein ja, anderer Regisseur gewesen bei euch? Das war auch ich, deine? ja. Das war mein ich habe auch, glaube ich, irgendwo mal ein Foto gesehen, wo du dann so einen geilen äh, Regisseur-Chair also hattest, wo aber irgendwie dein Name <lacht> und das Logo von der Brand drauf war oder so. Ja, ja. Ich deswegen, ist ja, das war, ja. Aber wie läuft das jetzt zum Beispiel ab? Also das, da muss jetzt ja die Brand ähm, auf dich zukommen und sagen, Hey, pass auf, wir haben eine Vision, wir wollen das und das darstellen, das ist das Briefing. So, und dann geht ja der kreative Prozess los. Kannst du ja. da mal was drüber erzählen?
2: Ja, also das ist jetzt wieder ein Beispiel, was jetzt nicht so ähm, repräsentativ für alle anderen Projekte ist, weil das einer meiner besten Freunde, beziehungsweise mein bester Freund, der die okay. Brand okay. hat, ne, LeFerster Young, und der kam halt auf uns zu und ähm, hat es eigentlich genauso gesagt, wie du es beschrieben hast. Der hatte eine Grundidee, die habe ich ausgeführt. Und dann haben wir gesagt, wo drehen wir es am besten? L.A. war von den Locations... Äh, Richtig gut, ist natürlich auch teuer, aber die wollten da eh ein Fotoshooting drüben machen. Deswegen hat sich das ganz gut äh, angeboten. Mhm. Ähm, und was schön ist bei solchen Sachen, wo, also ne, nichts gegen Agenturen und Kunden, große Kunden und so, aber was bei so kleineren Projekten toll ist, dass man kreativ oft freier ist, mhm. ähm, dass man freier arbeiten kann und so weiter, weil nicht so viele Entscheider dabei sind, nicht so viele Regeln da sind. Ähm, und deswegen werden solche Pro Projekte oft. Bisschen besser als die äh, hochbudgetierten Sachen, wo viele Menschen mitsprechen.
0: Mhm. Was, was ist so dein Favorite-Projekt, was du äh, gemacht hast? Jetzt abgesehen von Budget oder einfach nur das, was dir am meisten Bock gemacht hat? So?
2: Kannst du sagen? Ja. Ähm, All-Time-Favorite? Ich habe mehrere. Ich habe ähm meine Mercedes-Dinger früher, das einmal mit, ähm, also das erste äh, äh, Projekt mit Akronym und Ericsson, äh, New und Porsche. Dann würde ich sagen, noch einmal mit Ezekiel, das ist ein äh, Musiker aus London. Das war auch für Mercedes. Äh, und dann im letzten Jahr war es tatsächlich, glaube ich, ähm, LFDY und Bowser.
0: Geil. Mhm.
2: Okay. Ja. Okay. Und da ist es einfach, davon, weil, der, weil
0: der Vibe gestimmt hat oder weil das, das Endprodukt äh, das Geilste ist? Also was, was ist dir am ah, wichtigsten das ein, da?
2: Ein Zusammenspiel aus allem. Mhm. Also Zusammenspiel aus allem ne? Ich habe ja. auch andere coole Sachen gemacht. Also ich habe auch BMW in Rumänien gedreht, äh, was auch ziemlich cool war und so. Also ich kann das All-Time-Favorite-Projekt gar nicht benennen. Eigentlich mhm. macht es immer Spaß, muss ich sagen. Ich hatte es, glaube ich, noch nie, dass ich am Set war und dachte, boah, ey, nee. Klar, man zeigt dann am Ende nicht jedes, äh, jedes Projekt, das man gemacht hat, weil es halt auch nicht immer so wird, wie man es dann am Ende möchte. Mhm. Ähm, aber eigentlich macht es mir immer Spaß.
1: Mhm. War das äh, cool. BMW, war das dieses Provokateur-Video? Ja. Okay, Ja, das finde ich auch sehr geil. Mhm. Das stelle ich mir auch nicht einfach vor, weil da war ihr auch oft draußen und so, also auf der Straße, da brauchst du wahrscheinlich viele Genehmigungen und so, ich weiß nicht.
2: Ja, und, und vor allem, das Schwierigste an der Sache ist, das habe ich übrigens auch nicht mit Saltwater gedreht, sondern das habe ich als Regisseur mit Sterntag-Films gedreht, die sitzen in Hamburg, ähm, das war extrem anstrengend, weil zusätzlich zu den Genehmigungen war das Auto unter Geheimhaltung, das heißt, es darf niemand sehen. Äh? Ja, das heißt, du, du fährst abgedeckt zu den Locations, hast Sicherheitsteams, die dann wirklich äh, rundherum alles sperren und gucken, ob jemand kommt. Und wenn dann äh, irgendwie eine Sicherheitslage, äh, also die, die, eine Gefahr ist, dass jemand das Auto abschießen könnte, also fotografieren könnte und so weiter, muss das sofort weg, sofort in Truck, sofort abgedeckt werden. Und das halt äh, behindert den Pro äh, kreativen Prozess halt enorm. Ähm, und das war in Rumänien echt schwierig. Hat man auch mal einen Zwischenfall, wo eine Drohne plötzlich aufgestiegen ist und so, dann musst du direkt abbrechen. und ähm, Krank. Also eine oh, Drohne, die nicht von so, uns war. Ja. Das ist
1: natürlich dann nochmal mal so ganz andere Probleme, die man gar nicht gebrochen kann, wenn man eben mit so engen Timeslots und so arbeitet. Ja, ja. Und vielleicht ja. auch bei Outdoor-Shootings ein bisschen auf, äh, auf Tageslicht und so angewiesen ist.
2: Ja, also ich meine, es gibt dann Experten so, die das alles regeln, aber trotzdem ist es schon, ja, wenn man dann gerade in der blauen Stunde ist, die halt eben nur kurz... Von, von kurzer Dauer ist und dann ist da ein Zwischenfall, dann hast du die halt eben verpasst.
1: Crazy, ja, okay, okay, krass, aber ist ja irgendwie verständlich. Das ist ja immer so ein großes Mysterium, wenn da ein neues Modell rauskommt oder ein Facelift oder so.
2: Ja, ja.
1: ja. Übel. Okay, und äh, über ähm, L, also, warte, kurz überlegen. LFYD.
2: LFDY, Live ah ja. Ja, ja
1: genau. genau. Du Fest Young dai klar, wer kennt es nicht, ne? <lacht> äh, nee, jetzt haben wir's. Darüber kam wahrscheinlich dann auch die ähm, Zusammenarbeit mit Justin, der, glaube ich, auch mit den Boys zusammen seine Klamotten macht,
2: oder? Genau, ja. Äh, mit Justin machen wir auch was, klar. Ähm, das sind eher kleinere Projekte, aber die sind auch immer cool. Ne? Also ähm, die mache ich persönlich nicht. Äh, Ach so. äh, Genau, das macht Justin mit äh, einem Mitarbeiter von uns. Da ist schon so eine richtige Zusammenarbeit, äh, äh nee, das ist so eine richtige... Ja, weiß ich nicht, wie man das nennt.
1: Langfristige Kooperation so. Ja, weil die wissen, der,
2: der, der, der Kameramann und Regisseur weiß, was Justin will und so weiter. Deswegen sind die ein eingespieltes Team und äh, mhm. das klappt super. Ja. Mhm.
1: Das ist ja für euch wahrscheinlich auch eine extrem äh, interessante Reichweite, oder? Die dann darüber kommt. Ich habe zum Beispiel eben noch mal ein Video reingezogen, wo ja. er auch wirklich immer steht, im Titel schon Production Saltwater Films. Mhm. Und Das ist natürlich... Eine krasse Visibility, ne? Das kannst du dir ja fast gar nicht in mediawert einkaufen, das ist ja schon geil.
2: Das ist super nett von, von Justin, dass er das macht. Aber ich glaube, ähm, dass sich der Nutzen für uns da ähm, in Grenzen hält, okay. äh, weil die Zielgruppe nicht die ist, die hm. äh, ja, hätte Filme beauftragt. Ne? Ja, ja. So.
1: ja, aber ich überlege gerade, wenn ich, also das ist ja so, also ich stelle mir das vor, die. Kann ich will jetzt keine Marke nennen, aber ich sage jetzt mal vielleicht eine eingestaubte Marke oder so, die Fashion macht. Die überlegt sich ja, shit, irgendwie gibt es ja so, so Brands, die laufen uns ja gerade irgendwie den Rang äh, ab, die machen irgendwie den die machen irgendwie den modernen <lacht> Shit, den die jungen Leute mögen, die Gen Z oder so, und gucken dann, okay, ähm, was macht denn so, was machen denn, wie machen es denn die, die es gerade richtig gut am Klappen haben? Ja, mhm. und dann sehen es ja schon irgendwie die Entscheider, oder? Also ich würde jetzt schon sagen, dass es irgendwie. Aber dann, auch dann machst du für eine eingestaubte Marke einen Film. Naja, aber was ist denn, wenn du für... <lacht> Nein, das weiß, war ich jetzt no war, niemand gefunden, jetzt... aber ich sag mal, wenn jetzt Tom Taylor kommt, keine Ahnung, vielleicht machen die auch geile Sachen, keine Ahnung, und ihr macht mal da was richtig Geiles und macht mal eine Revolution. Das wäre doch nice, oder nicht?
2: Ah, oh, auf jeden Fall, klar. Aber es ist noch nicht passiert. Vielleicht passiert es irgendwann über äh, mhm. Justin, ähm, aber bis jetzt ist es noch nicht passiert. <lacht> okay, okay, okay. Aber ist noch nicht schlimm. Also ich meine, äh, das ist nicht der Grund, warum wir die Filme für ihn machen. Ne? Also. Ja. Ja.
1: Naja, absolut, absolut. Ja. Cool. Jetzt mal einmal äh, einmal der Elefant im Raum, muss man natürlich einmal ansprechen. Du hast es eben selber auch gesagt, ähm, du, du warst selber jetzt mal irgendwie letztes oder ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, aber in den Schlagzeilen, äh, nicht, nicht mit deinem Angelsport, sondern weil deine Freundin äh, Lena Gerke hat ja auch einen gewissen auch eine gewisse äh, Bekanntheit in Deutschland, muss man ja einfach sagen.
2: Mhm.
1: Hat das irgendwas für dich geändert oder so? Weil ich habe gefühlt... Äh, das so oft gesehen damals, irgendwie, weiß ich nicht, ob es die bild war oder so, die, glaube ich, auch einmal richtig schlecht getitelt haben, die haben noch einen größeren Flachwitz gemacht, als wir mit unseren Fisch-Snacks stand irgendwie, irgendwie, ähm, Poolboy. Äh, weiß ich nicht, Reg Regisseur hat sich den, so. hat sich Model geangelt oder irgendwie ah, so, ja. und da war so ein Bild, wo du angelst oder so. Was? <lacht> irgendwie so, da habe ich es ja. so nie gesehen. Ja, da war die sich auch nicht so fein für den, für den schlechten Witz. So. Nee,
2: Ahnung. also wenn ich ganz ehrlich bin, hat das nichts geändert. So äh, Klar, am Anfang war das ungewohnt und äh, komisch und man musste so, so sich erst daran gewöhnen, aber geändert hat es am Ende nichts. Also die Arbeit läuft genauso weiter wie vorher. Es wurde nicht mehr oder weniger. Ähm, ja.
0: ja. Und jetzt kannst du noch ein paar nee. Produktionen noch nebenbei für, für deine Freundin
2: machen. Genau, das hat sich geändert. Ne? So, ja. da, da, da haben wir uns auch beide übrigens
1: diese About-You-Doku reingezogen.
2: Ja. <lacht>
1: ne, mit Leger. Und das fand ich auch irgendwie total cool, weil das ist ja auch, also klar, es ist es natürlich total geil, wenn man mit so ganz vertrauten Personen, so ähnlich auch wie, äh, wie du eben beschrieben hast bei dieser Fashion-Produktion, wo es auch dein bester Buddy irgendwie ist, klar ist das geil, wenn man dann mit jemandem, den man so gut kennt, was produzieren kann. Mhm. Aber es ist natürlich auch tricky, weil das muss natürlich auf der professionellen Ebene alles sein. Du musst dann auch vielleicht mal hart sein und sagen ey, das war jetzt aber scheiße, das gefällt mir nicht, das musst du jetzt doch mal machen ja. oder so. Das ist ja nicht easy, oder? Das beschreibst du ja auch ein bisschen in der Doku. Kann man ja, sich uns äh, auch mal äh, reinziehen auf YouTube.
2: Ja, das ist auf jeden Fall nicht easy, aber in dem Fall ging es schon, weil es sollte ja sehr authentisch sein. Deswegen, es war ja, also von der Qualität und so weiter, das war nicht der Anspruch der Doku, sondern es sollte nah dran sein, echt. Deswegen haben wir auch Kameras genommen, die nicht groß waren und so. Wir haben manchmal mit dem Handy gefilmt, manchmal mit der GoPro. Ähm, also die, die, die Bildqualität und die Kamera war jetzt nicht das Beste. Und deswegen habe ich auch selten in dem Fall gesagt, so hey, das müssen wir normal machen und so weiter, weil es halt eben authentisch sein sollte. Und wenn ich sage, hey, mach's nochmal, mach's nochmal besser, dann ist die, dieses nah und dieses Echte halt einfach weg. Hm. Ich glaube, wo sie sich drauf, drauf bezogen hat, ähm, ist in Werbespots, wenn ich mit ihr Werbespots ja. drehe, so, dann bin ich schon immer ein bisschen... Äh, anstrengend vielleicht.
1: Ja, aber die Doku war ja auch darüber, über diesen Spot, oder? Genau,
2: genau, genau. Über den äh, wo Escape the Ordinary, wo sie so tanzt, als sie schwanger war. Genau, wo sie gerade schwanger war mit
1: Zoe, habe ich es richtig recherchiert? Ja, ja. ja, ja. Ne? Genau. genau. Und da, da war das ja quasi, weil der Film war ja auch schon wieder sehr cinematisch, sehr geil. Und da gibt es ja schon eine Szene, wo du sagst, ja, nee ja, ist meine Freundin, aber ich muss jetzt sagen, machen wir jetzt nochmal, weil ich, es ist noch nicht ja. perfekt. Ich will die 100 Prozent ja. so. Und da sagt sie auch, ja, ist ja gut, dass er so ist, wie er ist. So.
2: <lacht> ja, ja, genau. Ja, so ist es dann tatsächlich öfter. Ui. Ja, so ist tatsächlich öfter, ja. ja.
1: Okay. Ja, aber ist doch, ist doch witzig. Und äh, wie gesagt, ist ja, also wahrscheinlich überwiegt dieser Vorteil dadurch, dass man so vertraut ist, ähm, weil man halt auch genau weiß, wie weit kann ich jetzt hier gehen? Wo, was gefällt ihr gut? Weil das ist ja auch immer wichtig, dass du dich selber als Actor irgendwie dann auch wohlfühlst. Bei ja, der ganzen total. Geschichte und das ist, wenn dir das Endprodukt gefällt, dann, dann kannst du es wahrscheinlich auch besser umsetzen. Ja, das ich, ich, halt ich,
2: ja, ich glaube, diese Art Doku so nah dran, das kann nur jemand machen, der uns hm. sehr vertraut ist. Also es kann jetzt nicht irgendwie ein wildfremder Kameramann kommen äh, und ich den Moment so filmen, wie sie emotional wird oder so, ne? oder? Hm. Das geht halt nicht. Ja, ja,
1: ja. Also habt ihr die Doku auch produziert? Also ihr habt den Werbespot und die Doku über den Werbespot produziert? Wir haben
2: beides nicht produziert oh. als Soundwater-Film, sondern ich nur als Regisseur und die ähm, About You hat eine Inhouse-Produktion und die haben das gemacht. Okay, Schön, das heißt, diese es gab ja letztens oh, diese große... Bei, bei, der Doku, bei der Doku war es, glaube ich, so eine Co-Produktion. Ja. Mhm.
1: Okay. Es gab ja letztens diese ähm, große About You-Kampagne. Ich bin oh, ich, ich, ich jetzt gar nicht wie die hieß, aber irgendwie Fuck Fashion oder so oder Unfuck Fashion oder irgendwie so.
2: Ja, also hat die Vitali Gelwitsch äh, Regie, Regie gemacht?
1: Ich habe äh, nicht den Hauch einer Ahnung, äh, wer das ist, aber...
2: <lacht> Fotograf <lacht> nicht, aber und auch Regisseur, auch ein guter Kumpel von mir. Ähm, ich glaube, der hat in letzter Zeit viele Sachen gemacht. Ich glaube, das, das war ein ziemlich fetter Film, ne?
1: Ja, mega. Das war ja richtig, also es war ja quasi eine Fashion-Show und auch wieder sehr extravagant. Ah ja, das war Vitali, ja. Mit, äh, also Musikeinflüssen, mit Tänzern und so weiter. Okay, das heißt, das haben die auch dann intern produziert ja. mit dem Vitali, das hat, da jetzt nichts mit zu tun. Genau.
2: Mhm.
1: Okay, weil das fand ich auch sehr krass, das war auch mal wirklich was ganz anderes. Ja, und, total äh, gut. Ja, total crazy, gut. crazy gemacht, auch kranke Location, mhm. coole, also teilweise war es auch, also da würde man jetzt schon sagen, okay, das ist jetzt sehr wild, also ja. sehr haute irgendwie, was ihr hier Auf jeden so. Fall, ja, ja. Aber war schon geil, muss ich sagen. Ja. War was, was ganz anderes. Ja, total. Okay. okay.
0: Justus, ja, hast du noch irgendwie eins, Weil Jetzt haben wir den, jetzt haben wir den Dustin einmal hier gerade an Angel. Wenn ich ja, mal ich der hätte auch noch wie man, wie man solche Sets aufbaut und so. Kommen viel wir zu viel, zu detaillierte Fragen, brauchen, brauchen wir nicht drauf ein eingehen <lacht> auf einzelne Projekte. Ja, ja. Ich glaube, es checkt keiner so, worüber wir dann reden. Deswegen äh, las, lass uns das ja. mal <lacht> lassen. Aber ja. wir können, echt mal, wir können aber echt mal zwei, drei Sachen, die
1: wir jetzt besprochen haben, mal in, ne, in die Shownotes knallen, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt. Also klar, Madonna findet, glaube ich, jeder, aber dass wir diese Sachen, die wir jetzt besprochen haben, mal verlinken, dann kann man sich die mal angucken. Ich glaube, wenn man das einmal vorher gesehen hat, dann kann man noch besser verstehen, was wir jetzt besprochen haben.
2: Gerne. Ja, ja. Ja.
1: Aber was ich jetzt äh, schon noch fragen will, ähm, zum, zu diesem kreativen Prozess, dazu hast du ja gesagt, du bekommst einen Gedanke ähm, und dann schreibst du es irgendwie in deinem Word-Dokument auf oder so. Also ich habe da irgendwie immer bei solchen Sachen so ein, äh, ja, so eine romantische Vorstellung. Also es ist jetzt nicht so, dass du dich irgendwie, dass du jetzt an das, weiß nicht, an den See fährst und äh, dann <lacht> durchatmest und dann irgendwie, weiß ich nicht, dir noch einen äh, Rotwein einschenkst und dann kreativ bist. So ist es nicht, oder? Oder hast du irgendwie auf so einen kreativen Fall. Spot oder so?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Also ich die kann, Idee kann dir...
1: Ja?
2: ja, ich kann das gar nicht festlegen. Ich kann nicht sagen, wo es ist, aber meistens bin ich im Büro oder auf der Couch zu Hause. oder Aber es ist nicht so, dass ich sage, ey, um kreativ zu sein, muss ich das und das machen und dann funktioniert es.
0: Mhm. Ja.
1: Oft hat man es ja so, finde ich, dass wenn du...
2: Also, also alleine mh. muss ich sein. Ich muss Ruhe haben. Ich muss, ja? muss ich darf nicht so viele Aus, äh, Einflüsse von außen kommen. Und das, wenn, wenn du dann noch tausend Sachen parallel machst, dann finde ich, kann man sich nicht darauf einlassen und dann funktioniert es nicht.
0: Ja, okay. Ja. Ja. Es ist manchmal so,
1: dass du beim, weiß ich, beim beim Sport oder so, viele sagen ja, beim Sport kommen mir die besten Ideen oder beim
2: Duschen oder so. Ist das bei dir auch so? Oder? <lacht> nee, 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 nee. Also wie, wie gesagt, da gibt es wirklich gar nichts, leider. Was Keine was, Rege, Regel. Nee, keine Spielern Regel. So. Nee. <lacht> Ruhe. Ich glaube, Ruhe ist wirklich wichtig. Ruhe ja, Krass. und ähm,
0: ja, ja bei, bei mir ist es tatsächlich und so, ich, ich brauche dann schon, also wenn ich, wenn ich jetzt ein bisschen kreativ werden soll, irgendwie so ein bisschen was drumherum, so im Café oder so, dann kommt einem, also, also ich finde, wenn man in so einem alleine eingeschlossenen Raum ist und dann sich so auf Knopfdruck kreative Ideen machen muss, dann wird ja, es natürlich schwierig, aber gut, du, du, du sagst ja. Du, vielleicht mache
2: ich es immer falsch, ja, du, vielleicht du, sollte ich das auch mal probieren. Nee, ich,
0: ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, du machst da einiges richtig.
2: <lacht> ja, okay. ich bin so, ich bin so, so ein ADHS-Kind. Ne? Ich bin sofort abgelenkt, wenn irgendwas ist oder so. Denn äh, weiß nicht, da hinten fällt ein Teller runter, da klappert äh, der, die Gabel im, äh, weiß ich was, in der Kaffeetasse. Gut, das macht keinen Sinn. Aber ähm, ne, <lacht> jedes Geräusch äh, lenkt mich ab und also ich brauche das schon wirklich total.
1: Hm. Meine also wirklich Flugmodus rein oder alle Push-Notifications aus und so und Ja.
2: Mache ich nie, weil es nicht geht, aber das wäre optimal. Ja. Okay,
1: weil du immer erreichbar sein musst, weil du schon noch viel im Kundenkontakt auch stehst, so, oder?
2: Ja, aber ich habe ja auch noch eine andere Firma, äh, die Angelköder Angel herstellt.
1: ist no joke, ich wollte gerade wollt den Witz gerade bringen, no joke.
2: Nee, ist no joke, ja. Um, äh, Just Ach, Justin sagt das auch immer, ne? no joke. Das ist Justin sprach ja, ein bisschen. In, in
1: Vorbereitung <lacht> auf unser Podcast jetzt viel viel reingezogen. Ja, genau, nur ja. deswegen. <lacht> okay. Nee, äh, ja, Jetzt wirklich, Angelköder, okay. Mhm.
2: Ja. ja. Geil. Ja, doch, okay, habe ich dir klar, das, hab ich das nicht ich erzählt,
0: viel. Felix. Na ja, egal. Komm, lass uns nicht zu viel über Angeln Angel sprechen. Ich glaube, wir haben alles, alles durch. Das Madonna-Thema war sowieso das, das Heftigste. Das ist auf jeden Fall super spannend, da mal ein äh, paar Insights zu bekommen, wie sowas abläuft ja. und wie viele Leute da involviert sind, weil man sich das immer so ganz schlecht vorstellen kann. Ne? Also, es ist am Ende ein drei minuten video ja. und da hängen halt unzählige Leute hinter unzählige äh, äh, Tage Arbeit und ähm, ja, super geil ja. zu erfahren. Okay, sehr, sehr
2: gern,
1: crazy. Ja komm, lass uns einen Haken dran machen. Also ich fand's mega aufschlussreich. Ähm, cool. Genau. Ja, freut mich. Vielen Dank, dass du, dass du da warst. No. Ähm, sehr gern, danke euch,
2: danke euch. Und ja, Ey, macht's Haut rein, gut. ciao. Haut rein, macht's gut, Jungs, ciao. Tschüssi.